0: 自回忆延伸向远方，音乐是我们最美好也最真实的存在方式。欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫乐海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。那今天呢，我们节目当中请到的一位嘉宾啊，呃，是一位这个咖啡行业的从业者，但是他呢非常喜欢音乐，所以呢，我觉得大家现在喜欢咖啡的人越来越多。我们节目之前呢也聊过，呃，一些跟这个饮品相关的话题。我记得最早就是在钱老板来我们节目里面讲过这个音乐和酒之间的一些关联。那那个时候还是我们草创阶段啊，现在想想已经是时过境迁。那前一段时间几期节目当中都有聊到。特别是聊到蓝瓶的时候，大家都很有这个啊、呃、感觉啊，所以今天我们节目当中呢，呃，请到这位专业人士 Clay， 啊、呃，非常欢迎 Clay， 欢迎你。大家好，嗯，我是一个咖啡的从业人员，嗯
1: 嗯，更加专注的话是一个咖啡的贸易商。我从事咖啡也已
0: 经是七年的时间了，哦、所以说其实大家一听到咖啡从业者，第一想到的是咖啡师啊、咖啡店的老板啊之类的，呃，但是其实你做的是呃比较幕后的一个工作，是<吧>
1: 供应链方面的一个事儿、嗯
0: 。我们年龄相仿，八零后嘛，呃，八零后其实我觉得相比现在的更年轻的，当时时候年轻的时候或者小时候还没有接触到那么多资源嘛，那你是怎么会就是进到咖啡这个行业里面来呢？咖啡其实说起来也不算小众嘛
1: ，因为从，特别是从星巴克进入中国之后，雨后春笋的这些相对比较高级的咖啡馆、咖啡厅开设了之后，当时其实是跟普通人有一些距离感。我还记得在零六年的时候，上海电视台有一档节目，就在路边询问路人，星巴克一杯四十块钱的咖啡是否属于高消费。那当时的路人纷纷都表示，百分之八十的人都表示，这已经是一个很高的消费了。那么，为什么愿意买单呢？还是为了一个博来的一个文化和一个良好的环境，嗯，嗯更加体现的一种生活的方式。那当时就感觉其实挺遥远的。那么，其实我接触咖啡，其实更多的时候是从一二年的时候。我是被调到了浦东机场工作。我是一个航空从业者，以前是航空物流，对一个比较传统的一个行业。当时在浦东机场上班，那浦东机场当时的情况，我相信如果在那边附近有过工作经历的都知道，其实是方圆十公里以内其实没有什么可以吃和喝的地方的。那么当时就为了解决一个喝饮料的一个刚需嘛。毕竟当时在上班，喝酒是肯定不允许的，没有那么开放。那么、嗯、
0: <笑>现在也不行，所以说
1: 当时想到的就是喝咖啡。那确实是咖啡馆当时的消费是挺高的啊。哦、所以回过头来,来说，当时是为了省钱，所以想自己在办公室 DIY 一下咖啡，做一杯能喝的饮料，仅此而已。嗯嗯嗯。嗯嗯那当时后来就是为了买器材、买咖啡豆两个东西，就做了很多功课嘛。呃，那也感谢互联网，当时确实也是有很多海外的一些人写的文章啊，前瞻性的一些报道啊，然后我就觉得哦，这原来咖啡的故事有这么多，从产业链上的咖啡豆到咖啡的器具到人，的每一样其实都挺吸引我的。那后来功课越做越多，后来就发觉哎，真的是掉坑了。开始是想省钱的，嗯嗯结果是越买越多，越试越多，嗯、一方面更喜欢。那一方面也确实花了更多的精力和时间在上面。那后来也是比较巧的是，有朋友是从业人员嘛，他们知道了我是有航空的运输的能力，还有一些情报官的一些方式方法，所以说就找我帮他们运输咖啡豆。那一来二去就变成了，我也成为了一个专业的一个咖啡人了。那除了其实在咖啡贸易上方面，嗯、那听上去也是比较传统的一个幕后的工作者。其实我另外一个身份也是一个，嗯，咖啡的竞赛选手。就我自己也是喜欢这个研究这个，所以说我是参加了很多世界性的咖啡的比赛。嗯，当时运气也不错，成绩也还可以，最高也获得了一个世界亚军的一个称号。嗯，当时就所谓的这些成绩吧，就让我其实跟，嗯，消费者。和一些从业的咖啡馆主啊，包括是烘焙厂的一些老板啊，关系就更加紧密了。因为这个行业很多人更多的是传统的手艺人的这种心态，就他们做的很多事情啊，他们觉得是有自己的坚持，有自己的一些特色，然后有一些专长的东西在里面。所以说，普通的一些商人如果是以纯商人的一个身份去接近他们的话，其实会得到一些排
0: 斥感。嗯嗯。嗯
1: 那我作为一个 know how， 而且是作为一个算是一个竞赛走在最这个行业最前面的人，去跟他们接触的话，其实大家就愿意打开心扉，所以说很多人是跟我成为了朋友，所以说我觉得接触咖啡还是挺开心的，一方面是喝到了很多国家不同人出品的一些饮料。那另一方面就是结交了非常多的朋友，甚至改变了我的生活，嗯、可以说是获得了不一样的人生吧。嗯，所以说我觉得咖啡其实还是挺影响我的
0: 。哎，所以说，呃，其实从原先的这个纯物流的这个行业，到现在就是做咖啡，你会觉得就是会有意思一点，是吗？
1: 会好有
0: 意思，挺多的。嗯嗯，嗯挺多的。然后就是等于说你相当于把一个兴趣爱好和你的这个工作结合起来了。是，那么你也挺幸运对你好像也很喜欢音乐，嗯、那你跟音乐之间是这个关联是从哪里来的
1: ？音乐其实，我当时就从小就挺爱听音乐的嘛。当时最早最早听广播，世界音乐、星空啊之类，其实是、嗯、<哼>黄金的广播期间，所以说是聆听了世界上很多的音乐。我至今特别记得、嗯、那时候，当然最最早肯定是听欧美的流行音乐。当时为了找。一个英国的乐小乐队啊，流行男孩乐队九幺幺， 11, 当时一个乐队为了找他一张原版的 CD， 跑遍了整个上海。我当时确实也买一些原版 CD， 非常难嘛。所以说那个时候就每个礼拜、每个月的零花钱，我都会去。中途啊，或者是唱片的商店去买，奖励自己一份 CD 或者是一一盒卡带。嗯,嗯，那么长期坚持下来，其实到了工作以后，有更多的时间和精力了之后，其实就爱上了古典音乐和爵士这个东西。那。一方面也是会进行一些器材的发烧啊，还挺喜欢。我是一个标准的器材党，哦是啊、<笑>就是一旦要开始聆听啊，或者喜欢要去弄的话，就是想要买一些器材啊。当然，我就觉得这个过程跟咖啡一样，一方面听到了自己喜欢听的音乐，不同的种类啊，了解了背后的故事；一方面也认识了不少发烧友和一些音乐爱好者。那他们很多人其实，在现实的生活中都是非常成功的。或者说是很有品味，也有自己故事的人，所以每一个人都非常的特别，他会带给你很多的冲击。那作为其实前面我说呢，我是一个航空物流从业者，这是一个很传统的行业，我也是在一个大的、大型的、超大型的国企当中生活，相对其实是按部就班和枯燥的。嗯嗯。嗯那其实认识了这么多人之后，我就觉得生活其实是有了一定的色彩。而且确实，音乐真的是太浩瀚了，各种各样的种类。嗯、其实，在不同的心境啊、环境下去聆听的时候，会带来很多的感
0: 触。嗯，嗯哎，其实，呃，说到这个，我就想请你给我们先推荐一首，就是你自己觉得很容易和咖啡联系起来，一说到咖啡就可以想到的一个一个曲子。你会就是当下会想到什么呢
1: ？我首先想到的还是爵士乐。
0: 嗯
1: ，你跟咖啡天然的比较搭吧。啊啊。<后>我特别喜欢吹奏型的爵士乐、啊、其中是比如说想到咖啡的话，就想到 Stan g a t e s 他的一张专辑叫《咖啡 m o t m r t r 就是在哥本哈根的一个著名的一个小酒馆咖啡馆现场录音的一张唱片。那他当中一首歌叫《I Can't Get Started》，我每一次其实想到去咖啡馆，我就要想到听这首歌，啊、特别有气氛，嗯嗯嗯，而且这 Stan Getz 其实在八七年就已经，八八年就已经查出肝癌了嘛，所以说在录这张专辑的时候，他的心境我是听得出来，其实是更加平稳，并不消极，但是更加平稳、更加轻松的一种心态去享受这个生活。嗯，其实真的是录得非常有那种摇摆感，但是同时呢又多多少少有一点苍凉的那种感觉，我个人是非常的喜欢。
0: 觉得蛮巧的一点就是，呃，一说到这个爵士乐和咖啡之间的关系就很多元嘛。一个就是，之前节目当中我也经常会分享一些爵士乐的时候会聊到咖啡啊。所以之前还搞出一个梗，就是说我们节目里面有一个叫“天方小馆”的虚拟的一个，一个喝咖啡或者喝什么别的呃饮料的一个地方。但是同时呢，那大家反正都来问我啊，到底什么时候开门啊什么的，就这个是开玩笑了啊，说不定哪天变成现实的话，请大家过来支持。嗯、呃，其实这个也不是一个。怎么说呢？就是不是一个我自己突发奇想吧？我觉得还是有潜移默化的。就我就想到那个星巴克的，就是他的一个很重要的一个 CEO， 就是现在的他们的名誉主席叫舒尔茨嘛。就这个人，当然他有很多故事了。就是从这个皮野角度来说，他是一个敌人了。但是呃，从现在星巴克那么辉煌的成绩来说，主要离不开他的这个发掘。那舒尔茨其实他曾经就说，就他就希望在一个咖啡厅里面就放爵士乐，他想做的就是一个能够听爵士的咖啡馆。所以我印象蛮深的就是他曾经，呃，在他的这个店铺开业的时候请过这个 Kenny G 来，但是我觉得蛮有意思的就是，呃。他当然对于爵士乐，我觉得是有点误解了。K D G, G 他不是不是爵士乐方面的这个这个人物，他是一个很很流行的一个有点像理查德克莱德曼一样的那么一个跨界了。对对对，一个跨界，一个通俗通俗古典吧，应该这么讲，就是流行古典、通俗古典那个那么一个人物。呃，然后但是他们关系很好，所以就这个是一段佳话嘛。可能大家一说到星巴克，其实很很。很少会想到这一点，但是其实 Kenny G 和舒尔茨之间关系很紧密。但是现在你去国内的星巴克听音乐的话，基本上真的是都是正宗的爵士乐，所以大家可能会很容易的想到，包括像呃 Blue Bottle 他们也放爵士乐，所以这一点上来说，确实很容易、很自然的会想到。当然，音乐其实我觉得对于咖啡这个场景来说还是挺多元的，就是大家可以选择啊，但是放爵士乐好像是第一选择了。哎，说起这个咖啡，这个生活的变化，我一想到你前面讲了，因为我们，呃，年龄相仿嘛，所以我也有这种印象，就是可能十几年前的话，大家对于咖啡还是一个奢侈品的一个概念，因为一个是，呃，和现在差不多的定价下面的那个时候的物价相对来说还是比较平易的，所以现在，呃，去消费四十块钱一杯咖啡，你好觉得还行。啊，大家也比较有钱了，是吧？这是一个，另外就是，呃，消费场景确实发生了一些变化。从一开始就是你非得就是把这个四十块钱，就是在这个环境里面做出成本来，呃，现在就是呃不一定要做着了，有些人就是拿一杯咖啡很快的就走掉了嘛，所以他们可能也发现就是市场上开始多一些，比如说。二十块钱上下的这样的咖啡，甚至于十几元的，呃，我印象当中上海有很多这种咖啡馆，我都不知道他们能不能盈利啊？就这可能你可能比较熟悉他们一些，就是有一些只有一个很小门面的那种咖啡馆，完了之后。可能咖啡就十几块钱，美式的话十五，甚至可以更低。现在还有五块的啊，五块，<笑>但是他们这样他们能赚钱吗？<笑>其实我就觉得
1: 这个商业模式确实有很多、啊，嗯、就是我们在欧洲啊或者在美国旅游的时候，很多时候也就是一欧元的咖啡，那其实还是要够多的人去喝它，哎、那你才能去考虑你后续的一些商业啊或者是赚钱的一些方式。那我相信这些小店呢，它五块钱一杯。那肯定，首先它物料的成本是能 cover 掉的。为什么它会选择相对更便宜一些的咖啡豆的种类？嗯嗯，嗯但它主要的成本大头是在人工、管理还有店租。嗯。那在上海确实也一样，<对>就是店租确实是一个很很大的一块石头，压在每个从业者的身上、啊。所以说，很多人其实就必须把价格和单价拉高，而且喝的人毕竟不像欧美这么多。嗯、就是我在澳大利亚旅游啊，或者说什么看到随便一家小咖啡馆，它一天的出杯量都是在五百倍以上的。那我相信他卖的便宜一点，薄利多销嘛，也是没问题。是的,是的，是的。那我如果一个小咖啡馆一天只能卖出三十杯咖啡，<笑>他一杯还卖五块钱，那确实是很难过日子下去。是是是
0: ，<对>当然可能大家有不同的情怀嘛，有很多老板其实可能他在投入这个咖啡的这个店铺的装潢啊各种方面的时候，真的就没怎么考虑这个方面。我我觉得上海已经有很多这种非常。装潢这个精致的，而且很有自己个性的咖啡店，其实很多中国很多城市，北京啊，呃，成都，包括我印象很深的是广州都有，因为我我记得就是我我以前的印象就是广州可能大家比较有这种说所,所谓的茶楼文化嘛，<统>那你去广州可能就是主要还是吃为主，呃，游客也不会冲着广州的咖啡去。但是我后来就是有几次去广州的时候，都会有当地的朋友带我去喝咖啡，因为知道我那个时候已经有点兴趣了嘛。嗯。然后去了一些咖啡馆，其实还挺特别的，都是在一些比较有有点景区的感觉了。然后，而且他们就是做的这个咖啡的水准也挺高的，呃，而且看起来他也有一条整个的一条线嘛，可能他从，呃，豆子进来以后，他自己烘焙啊什么的，其实都有自己的设备啊。我就。感觉到哎，原来其实广州的年轻人也发生了变化，那更不要说深圳了。那这样的年轻城市，其实它的这个咖啡的这个动力是很强的，就可以说这个有很多这个目标人群嘛。所以，呃，想想现在其实在中国的很多的大城市里面，其实咖啡馆还是真挺多的，啊、呃，大家也都有各各自的方式在呈现，嗯、呃。当然，就是说，我觉得也有很多咖啡馆，他们的音乐也不是很讲究，也是有的。呃，我们节目也没办法，没办法给他们一些一些呃提示啊。但是希望就是，越来越多的这个咖啡馆有个好的环境，呃，不管是这个硬件还是软件吧。但是我我有一个感觉，就是我不知道你在国外是什么样的一个体验，就是国内的咖啡馆有的时候会比较的分贝量会比较高一点，就比较吵一点。
1: 会，这是肯定的。这我觉得，在餐厅里面也是嘛。亚洲的一个文化里面，用餐啊，或者是喝饮料的时候，是用来交流的。嗯嗯、更多的是有这个社交的一个功能。那一旦是说起来，说到开心了，或者说在一个比较放松的咖啡馆里，大家都非常热闹的情况下，分贝就不由自主的提高。嗯、那么店主有的时候为了让他。反而显得不要太嘈杂，就意味着就把音量也是相应的提高，那最后的结果有可能就变成类似于一个晚上的酒吧那种气氛
0: 。哎，其实这个跟咖啡的功用有关系，社交性的话是它的现在咖啡馆的一个非常大的一个一个功能吧，就以前可能。在比如说，呃，咖啡刚草创的那个时候，比如说星巴克草创的时候，其实他们也没有想到会有社交功能嘛，就是想把好的咖啡介绍给大家。但是到后来就发现，其实它是一个社交环境。那所谓的社交，其实也就是说和你认识的人，不是说不认识的人去交流。所以大家可能熟了以后说话确实比较自在一点吧。所以咖啡馆其实是一个很好的环境。我最近因为上次那期节目我也讲到，就是呃。去 Blue Bottle 就会感觉到大家的座位离得比较远，所以你声音大一点呢，其实也还好，而且就是，嗯，这种交流的氛围会比较舒服。所以现在大家都喜欢往里面挤嘛。你记得吧？上次我们我们俩一块儿去还没进去，对我们只好这个退而求其次，其实也不是求其次，去了一个很棒的一个店，但是就是没办法进去，是因为，呃，确实人太多了。就是在，呃，其实那天就是我录的这个蓝屏那期节目。之后一天就是我去的，之后一天就是又去，就没有进去， <Okay. S 1> 所以呃，可见啊，就是说这个大家都比较喜欢，对对对，对大家都喜欢这种<对>这种环境吧，而且相对来说，你说一杯咖啡的消费，或者说一加上一点餐食吧，是能接受，对，也就是跟外面比的话，其实这个环境还是很不错的。就是跟一些正儿八经，而且你你可能不想正儿八经去吃点什么，是，这个时候你还没到晚餐时间或者什么，但是你有点饿的话，就会选择这种做法。我觉得我我觉得是一个很好的一个度过一段时间，然后两个人可以聊天的一个一个感觉。因为毕竟我有时候在想，一个人当然你你当然你喝咖啡也是有一个 capacity 嘛，但是你去。呃，餐厅的话，一日就是三餐，而且早餐去掉的话，相对固定。对,对你跟别人能够吃饭的这个时间，还有你跟对方，其实可能他也要跟你有一个可以跟你吃饭的这种关系。那这个其实很多人还是没有到这个程度的话，就是其实去咖啡馆是蛮好的一个选择，合适，比较合适。嗯,嗯、啊、说到这个我就。想到一个咖啡品牌
1: 的名字、啊，三顿半嘛，啊、嗯，就我们平时吃三顿饭之外的那半顿，就不那么正式。哦、这个意思哎，我觉得这个还是挺符合的。那更主要，<笑>我觉得年轻人嘛，就我们这个八零后，甚至是七零后，我们接受西方的文化其实挺多的。我们那一代其实互联网刚刚盛行，然后包括我经历是打口唱片啊什么这一代，其实真的是非常有好奇心。就是说，你会发觉更年轻的人，他对咖啡的文化的接受程
0: 度啊，是远远超过以前的一些几代人的。对对对，就是他们那个环境是这样的，所以我就讲吧，就我也蛮好奇，像像就是像你，或者说再年长一些的人，他们进入这个咖啡领域，其实我觉得还是需要自己去。开拓探索，对,对对对。但是现在年轻人就感觉他们生活当中已经融入了这种环境，即便他们不喝，他们可能有这个认识，就是说咖啡馆就是个非常正常，就像就像生活一部分就像我们以前上海人说小卖部或者说什么什么“一”字底，对吧？嗯、就是烟酒商店，<笑><是>你就是感觉很正常。但是现在没有这个环境了，那年轻人就觉得便利店、咖啡馆啊这些是很正常的东西。<对>你刚才在说什么大超市啊，可能他们就会觉得这个是父母去负责。去关心的东西跟我没有什么关系<笑>，嗯、所以，呃，这个也倒倒是蛮有意思，很好奇啊。像你这样，就是说咖啡从业者，你更喜欢说是在什么时候听音乐呢？是在咖啡馆里听，还是说你肯定自己有听音设备嘛？你会就是是不是会更多在家里面听？我更多肯定还是喜欢
1: 专心下来，自己在家里面安安心心的坐在沙发上，一张张唱片去听。你听的是什么唱片呢？是黑胶？对，这几年黑胶唱片还是听的比较多一点，嗯，就相对来说，黑胶因为换片子不容易嘛，更多的能让你能够安心的听完一张，嗯、因为现在其实电子的设备太方便了，流媒体实在太方便了，就导致我们听不完一首曲子，静不下心。真的是静不下来。嗯，那你黑胶唱片有的时候想，嗯、哎呦，还得从沙发上爬起来再去换一张，再装到封套，再放好，再抽另外一张。有的时候想，哎呦，这还挺麻烦的。所以说，反而逼着自己去静下心来，一张一张的完整的去聆听。嗯，那以前的这些黄金时代唱片，它每一张专辑，正面反面几首曲子，我觉得它的编排和设计啊，真的是就像一部小说一样，很完整。他想表达的东西也很多，不像现在就是出来一首 hit song， 就抓眼、抓耳朵，或者是怎么样，很快速的让你在三五秒就喜欢上。这个我觉得是完全不一样的。像当时就我们那代，比如说王菲的一张专辑 ，A 面好听 ，B 面也好听，每一首歌拿出来，在其他人的明星的专辑，有可能都是主打歌了，但他有可能只能放到 B side。我觉得是一样的。那现在更多的是比较快节奏的，不是说不好，但是跟我们那时候的方式确实不一样。那一旦我想说的拔高一点，就是找到自己精神一隅吧，就是真的是能够在晚上自己的一个时间。那对我们这代人来说，也是个挺奢侈品啊。白天有工作，有小孩，有家庭。那晚上如果有一定的时间，能够安安心心地听一张唱片，我觉得真的是很幸福的一件事情。嗯。白天更多的音乐就是类似于 BGM 的那种性质，也会放一些自己喜欢的东西，但更多的其实你集中精力在做事情的时候，你不会过于的关注它。嗯，我觉得也挺好。反正生活当中不能缺少音乐吧，缺少音乐就显得一下子就很枯燥、很空洞，这种感觉是有。我这种白羊座不能接受
0: <笑>哎，那你比如说，在一个比较休闲、安静的一个晚上的时候，你会有没有什么特别的音乐要去听？就是或者会想到哪一首曲子吗
1: ？其实我前前面想到的说曲子，正好在车上在听啊。郭老师正好是我们同时说到那个，就是那《Concierto de a a j u n e 就是那个西班牙的那个协奏曲，吉他的那首协奏曲。嗯、对对，阿拉胡埃斯、嗯。对，他是被很多的爵士大师改编过。那其中最喜欢的还是 Miles Davis 的那一个版本，哇，特别是苍凉大气，有一种交响音乐的那种感觉。嗯，嗯那他同时演绎的方式又是很有自己个人特色的，有些随性的那种方式来演绎，然后我个人是非常非常喜欢，而且每一次听就是感觉，嗯，会想起很多事情，真的会想起很多场景。在咖啡的那些深度的采购过程中，我们要去咖啡的产区嘛、啊？那很多产区其实是人迹罕至，或者说是很多是那种甚至很贫瘠的一些地方。那比如说，我是会想到是在哥斯达黎加的一些山谷之中。真的是也没有什么手机信号
0: ，但是、啊、你去过是吗？
1: 我都去过，<笑>也是因为咖啡吧。太神奇就是我们平时不太会去什么非洲啊、南美洲啊，毕竟都是要乘几十小时的飞机才能到达的地方。啊，真的是地球的另外一端
0: 。我现在想到就是去非洲的，就是人。呃，都是那些就是，呵呵你知道是你要，你知道我说我要说什么了？生活的人吗？不是，就是，嗯、呃，你知道现在不是有一些用那个就是非洲人民的祝送祝福啊,啊,啊，我就觉得就是那些人在那边就是做这个事儿的，<笑>对。然后还有就是最近我看到有一些在非洲冒险的人，他们就去那种就是少数部落啊，或者那种非常、嗯、非常偏偏僻的地方去探险。对，哦、就是自媒体啊或者什么。但是哦，后来我一想，对对对，还有就是很多咖啡从业者，但。我。我我真的没有想到，就是像你们是会真的去非洲的，会一定去。就是咖啡这个产
1: 业啊，它相对来说比较传统，说白了就是一个农业嘛，嗯，这个农业。嗯、那你打交道的更多，就算他是一个很有钱的一个庄园主啊，或者是一个贸易商，他从根本上其实是个农民，那相对比较朴实，他会跟你的要求。来说写邮件是可以联络，但是面对面沟通交流之后，那你真的是他的兄弟了
0: ，那很多事情反而就好交流了。那假如说啊，就是我们的节目有一个真的开了一个什么天方小馆这样咖啡厅的话，呃，要请你来给他选一个曲子，你会你会想到什么样的一个一个作品
1: ？我还是选吹奏的乐曲，好<呀>乐器也还是一个爵士。嗯那是我非常喜欢的一个萨克斯风的一个乐手，叫 Art Pepper、啊。Art Pepper， 嗯，那么其实他这一张五七年的一个作品呢，叫做 Art Pepper Meet the Rhythm Section， 就是他是跟 Miles Davis 的御用乐团，就是类似 b a s 斯是 Paul Chambers 啊。呃，之类的大神一起合作的一张专辑，当时他也是深陷毒瘾啊，进了监狱之后复出的一,一张专辑。当时他也没有任何的一个长期排练，直接就上。但是天才就是天才，我听这张专辑真的是非常的过瘾，任何一首歌都是让我非常的留恋。那特别是当中的第一首《mm hmm. You'd l Be So Nice to Come Home To》，这首歌是每一次我冲咖啡的时候会。不由自主的会哼唱出来。它又是摇摆，又有即兴的一些发挥。那专辑里面还有其他的一些歌，真的是让人非常的留恋。如果我开咖啡馆的话，嗯、首选的一张专辑就是二十四小时不停的重复这个。嗯
0: 、<笑>好呀好呀，那我们就到时候合作一下<笑>啊，做这样一个很很让人理想化的这个音乐咖啡馆好了
1: 。<笑>我觉得音乐脱离了生活。它不成立，嗯，生活脱离了音乐，对我们来说也不成立。那、嗯、如果加上一点咖啡的点缀，嗯、那就更
0: 完美了。我觉得这个就是一种相辅相成吧。就是很多的爵士乐，其实我觉得和古典有一个不一样的地方，在于说很多人觉得听爵士乐，什么爵士乐好像听上去差不多，嗯、因为他们用的方法、用的这个原理，其实可能是比较。单纯的，或者说相对来说比较统一的爵士乐，一旦去比如说往摇滚啊或者其他方向去发展的话，它就很明显的会看到一种倾向，或者你就是纯粹的爵士乐。那纯粹爵士乐里面，在传统的比如说摇。摇摆啊，大乐队时期到后面就波普时期、啊、等等，这已经基本上定格了，就是爵士乐的一个基本风貌嘛。所以很多人会觉得，哎呀，我听爵士乐听出来一个味道，我也不知道他这首曲子和哪首曲子有什么区别，除非它是一首很有名的歌曲啊或者什么啊。你一听这个旋律，就是围绕着这个歌曲来转。但是其实大家的这种即兴一听啊，这就是爵士。为什么大家都知道这是爵士呢？因为他他们都很清楚爵士乐的味道嘛，就是这样的，就像咖啡也可能也是这样。就是虽然，呃，咖啡有各种各样的品味，但是大家一喝就知道这个是咖啡，你不会把它当成是酒。但是酒里面就分类非常的明显，就可能会有一下子分出很多很多种啊，或者说像古典音乐一样，它一下子可能就分出很多种。所以我也觉得，如果我来做一个比拟的话，我会把爵士乐和咖啡放在一组，古典音乐放在酒一组。那这样的话，其实就比较清晰的看到，就是说他们层次之间的这种区别度，其实是蛮有意思的。确实是嗯，哎，那呃，我其实是想说啊，就是既然说到这个。就是爵士乐到底它应该怎么样去品味每一种的区别？其实虽然你不是从事音乐行业，你也不是搞也这个音乐的传播啊什么，但是我发现就是你对于音乐的这种品味啊，包括你的选择，其实是蛮有自己的一些想法。这可能呃，一个是你的其他的融会贯通吧，另外可能你也听得多，还有我在想，就是爵士乐其实它也有很多生活体验。所以前面你讲到像 Stan Getz 的这种情况，其实我觉得就是。可能就是很多东西在音乐的这个我们没了解的时候，我们听上去啊，它就是一个爵士乐曲。但是知道它背景以后，你再去品味，可能听出来音乐里面确实有一种情绪在里面。这种情绪你也感知到了，只是你之前的感知没有那么强烈而已。所以可能一首爵士乐，好的爵士乐适合也是要反复的去听，会有蛮多不一样的。爵士乐为什么就感觉
1: 和自己比较接近了？嗯，就是你古典音乐的大师们。特别厉害，但是你往往会觉得他们有些距离感，嗯、就相对来说是伪光正一些，端着的，嗯、对，就是正统的一些音乐学院毕业，对吧？从事名师，然后到最后巡演、参加比赛、脱颖而出，最后录制唱片，成就名声，一般性就是这么一个路径。但是爵士乐就是非常的底层了。那前面我们所说的很多的爵士的所谓的大师，他晚年的际遇都是非常凄惨的，甚至伴随着很多类似于毒瘾啊、生活的穷困潦倒啊各种各样的事情。嗯嗯、那其实跟他的一个音乐的起源和他的生活方式有很大关系。他爵士乐，我们追求的那些即兴，追求的那些天才的那些发挥，其实都是很消耗你的精神和精力的。我相信每一个，就算我们普通人写一篇文章，有的时候都要绞尽脑汁，让他写的更好一点。那那做一个能流芳的一个爵士乐，或者说让所有人都听了为之惊叹的一段即兴，其实他要耗费的精神精力，是有可能我们难以想象的。嗯、那导致他有可能真的是需要甚至借助一些药物啊，或者其他的一些方式，才能达到。但我觉得，其实一方面是感叹可惜啊，一方面确实又是惊叹这一些我们能听到的、流传下来的名作的不容易。嗯，所以说更加会体验到那些天才，有可能是一瞬间的那种光辉啊。我觉得是，我反而是更加喜欢的。有可能我的个人的性格就是这样，我更加欣赏的是瞬间的光亮，而不是一辈子的安稳。啊、<笑>是这样子
0: 的，有意思。呃，就是我发现你推荐的这个曲目单里面，就有一首曲子，正好是我们之前节目里面也讲过，我自己非常喜欢的，就是这个 a a r o g a n e r 的这个 Misty，、哦、因为这个曲子其实蛮是一个标准曲嘛，那同时它也广为流传的是各种各样的人的翻唱啊，或者是演奏的版本，但是这个原版的这个 Misty 呢，就是它显得比较的温和，其、就、实、是、很多的这个。我发现爵士乐的这种评论家，他们很少去评论 e r i g a n e 一个是因为他的曲子确实比较的 easy， 就是让你觉得没有那么难。就像你说的，没有那么端着的。他可能是更加爵士，就是爵士到骨子里了那种感觉，就是一点点这种就是装啊，或者说跟故意产生一种距离感，这种意念都没有。他完全就是一种很轻易的、很轻松的，好像，哎，我写出来这个曲子是吧？你好像也写得出来，就那种感觉在跟别人交流。所以我也蛮喜欢这个作品，但是我们之前有节目当中正好有聊到嘛，呃，你自己对这首曲子为什么会就是选择它或者喜欢这个作品呢
1: ？我最早的时候是听到这个不是 a r i g a n a 自己弹的版本，我最早听到是日本的爵士乐团三王鼠，三王鼠他演奏的一个版本，那当时他的节奏是非常非常慢的。非常非常慢，嗯、每一个音呢，它其实都是非常有情感。我当时听了就很惊为天人，我就觉得第一次听到这样一首富有感情色彩的音乐。那后来我就去找各种各样的版本去听嘛，但是回过头来听，我倒反而是最爱原始的 Ergana 弹的这个，它有很多很多的技巧在里面，很花，各个段落其实完全不一样。嗯。但是听上去呢又很自然，它没有任何卖弄的成分。像顾老师前面说的，它就好像是很自然的，蛮亲切的。对，就写出了和弹奏出了这些很花哨的，或者是很多变的一些琴键出来。那我觉得这个是让我是最叹服的，真的会听起来非常的舒服，但是又非常的丰富。所以说我个人是非常喜欢这个版本。而且本来就它的旋律也确实特别的好听，特别的好听。我当中还听 Ella Fitzgerald 是嗯嗯演唱的这个版本，嗯嗯、其实也是非常好听。嗯、那歌词配的也是，当时是一首情歌了，但也是非常反映那种心境啊、哎。我个人也是非常喜欢。所以说各个版本下来，我就觉得这首歌真的是有可能是有某种的魔力。所以说每一次也是想到一些其他事情啊，或者说是要给大家推荐的时候，就不由自主的想推荐这首名曲
0: 。嗯，哎，这个爵士乐的这种变奏其实有点，是不是跟那个咖啡就是同一个豆子冲出来会有不同味道有点像？就是每一个人可能冲同一款豆子，真不一样，呃，就会有不同的味道。
1: <笑>我当时就参加的比赛是叫，莱亚大赛嘛。它是一个咖啡的制作工具，就它有很多的方式方法来做。然后我们拿了奖之后呢，我们会被要求把自己的一些制作的方式啊，所谓的配方，给大家共享出来。那很多人其实就拿着我的配方去冲咖啡，他会说冲出来，有的说好喝，有的说哎确实有可能还是不尽如人意，这为什么？那其实就说到这个问题，其实每个人他的注水的方式。那有的是轻柔，有的就是很猛的大水流的，喜欢去冲的。那有的人就他压起来会很用力，有的人就会像我一样会很轻柔。但他所造成的结果是差异非常大的。但回得过头来看，有可能你制作的区别，其实某种程度上来看是并不大，很细微。但最终的差距是很大的，所以说我就觉得，哎，还是挺有意思的。虽然咖啡里面有。很冷静的、很科学的那些计量，但是又有你的经验、你的选择、个性化的一些成分在里面。那它结合起来，其实还能。还挺能反映出你个人的一些特色的，那我觉得也是我喜欢咖啡的一个部
0: 分。嗯、当然，今天其实也聊了一些关于咖啡的一些小知识啊，我觉得很多朋友肯定在这个细节当中听到了。呃，以后有机会的话，我们呃再邀请你到我们节目当中来分享一些关于咖啡方面的很多的有趣的故事吧。我觉得这是一个很好的生活方式，就跟音乐一样，其实是完全不同的一个领域，但是同样让我们的很多年轻的朋友们在都市当中生活的朋友们，甚至于。在任何一个地方生活的朋友们都非常好奇，嗯，谢谢你。那我们今天就聊到这里，谢谢顾老师，哎、下次有机会我们再聊。谢谢好的，好的，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。
2: 在干。